0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist oder vielleicht sogar heute das erste Mal dabei bist. Wenn du das erste Mal dabei bist, dann hör doch auch nochmal in die ersten Folgen hinein, da erkläre ich so ein bisschen, wer bin ich überhaupt, warum mache ich diesen Podcast, was erwartet dich hier und wer ist überhaupt der Mückenelefant. Und ich möchte den Moment einfach mal nutzen, um all den Hörerinnen und Hörern Danke zu sagen, dass ihr ja, so regelmäßig jede Woche hier reinhört, so viele von euch und für die unglaublich liebevollen, wertschätzenden, motivierenden ähm, ja, Feedbacks, die ich von euch kriege auf den unterschiedlichen Kanälen, sei es jetzt Instagram oder per E-Mail. Danke, 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 danke. Und dass ihr eigentlich diesen Podcast zu diesem Podcast macht, indem ihr den halt auch weiterempfehlt. Und falls du es noch nicht gemacht hast, würde ich mich extrem über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen oder ja bei, über mein Buch, Die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht, wenn du das bestellt hast bei Amazon und es gelesen hast, würde ich mich auch da riesig über eine Bewertung freuen, und äh, damit auch andere Eltern davon profitieren können. Jetzt möchte ich dir aber erstmal den Unterstützer der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Das ist die Agila Haustierversicherung. In der vergangenen Woche habe ich ja bereits in meiner Podcast-Folge 81 zum Thema Kinder und Haustiere darüber gesprochen, wie ihr euer Familienleben mit Tieren entspannter gestalten könnt. Ich hoffe, dass ihr da viele Anregungen mitnehmen konntet und eine Freundin rief mich direkt an und sagte, Mensch, das ist ja verrückt, dass du genau jetzt eine Podcast-Folge dazu aufgenommen hast, wir sprechen gerade darüber, uns ein Haustier zuzulegen und ja, manchmal fügen sich die Dinge und vielleicht war es ja bei dir ähnlich oder du hast ja auch schon ein Haustier mit deiner Familie und vielleicht konnte ich da ein bisschen euch unterstützen, weniger Stress und mehr Gelassenheit ins Familienleben zu bringen. Und ein ganzes Stück zur Entspannung trägt natürlich auch bei, wenn du dir keine Sorgen um hohe Tierarztrechnungen machen musst, ja. Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur sagen, dass Krankheiten, Unfälle und Verletzungen bei deinem Vierbeiner ganz schön ins Geld gehen können. Und ähm, mit der Tierkrankenversicherung und dem OP-Kostenschutz von Agila bist du als Hunde- und Katzenbesitzer im Fall der Fälle rundum gut versorgt und vor unerwarteten finanziellen Belastungen durch Tierarztkosten geschützt. Du musst dir dann keine Sorgen um die Rechnungen machen, sondern kannst dich voll und ganz darauf konzentrieren, dass es deinem Vierbeiner und deiner Familie bald wieder besser geht. Und das sogar bei Auslandsreisen. Denn sind wir mal ehrlich, wenn es unserem Vierbeiner nicht gut geht, geht es uns ja auch nicht gut. Und wir müssen uns um die Kinder kümmern, die auch traurig sind und die auch unsicher sind. Wir müssen stabil bleiben in dem Ganzen. Ich fand das echt eine Riesenentlastung. Die Tarife bei Agila sind flexibel, du kannst sie ganz nach deinem individuellen Bedarf zusammenstellen. Und wenn du mehr erfahren möchtest, dann findest du auf www.agila.de slash podcast zusätzliche Informationen zu den Versicherungen von Agila. Dort gibt es auch eine kostenlose Hundetrainersprechstunde, einen Tiergesundheitskalender, mit praktischen Tipps rund um die Vorsorge, sowie ein Online-Magazin mit vielen spannenden Themen rund um Hunde und Katzen. Den Link packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Hören dieser heutigen Podcast-Folge, in dem es um das Thema geht, wenn Kinder trauern und wie Kinder trauern. Und dazu habe ich die wundervolle Rita als Podcast-Gast. Sie ist selber Mutter von drei Kindern, mehreren Enkelkindern und gibt Seminare an Schulen rund um das Thema mit Trauer umgehen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sie hat unglaublich tolle Buchtipps. Die packe ich euch auch alles in die Shownotes, genauso wie den Link von Agila. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und Interesse bei dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich auf ein Feedback später bei Instagram oder per Mail. Liebe Rita, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du bei mir im Podcast bist und dass wir uns auf so ja, wunderbare oder wundersame Weise gefunden haben. Sei herzlich
1: willkommen. Ja, vielen lieben Dank, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Und ich finde es wirklich super, was du machst. Du's so vielen wichtigen Themen äh, ja für die Leute für ein, ein, für ein harmonischeres und entspannteres und besseres Zusammenleben äh, ja, Mut machst und, und ja auch viele oh. Hilfestellungen und nützliche, nützliche Anregungen gibst. Lieben, und jetzt Dank. Auch...
0: Lieben Dank. Das ist eine ganze Wärmeveranstaltung für
1: meinen Podcast jetzt gerade. Genau. Und jetzt auch noch zu meinem Herzensthema, denn ja. Kinder können trauern, dass das hier auch noch Platz findet, das freut mich total. Ja,
0: natürlich. Ja, irgendwie, du bist über deine Tochter auf mich aufmerksam geworden, auf dem Podcast und hast mich dann angeschrieben, so, dass ich mal alle so ein bisschen ins Boot hole und hast gesagt, Mensch Simone, mach doch mal was zum Thema, wenn Kinder trauern. Und das fand ich einfach so wichtig, dieses Thema. Und dann haben wir telefoniert und ich habe dich gefragt, ob du nicht Lust hättest, einfach mal hier teilzunehmen an dem Podcast und von deiner wundervollen Arbeit
1: genau.
0: zu erzählen, weil das Thema Trauer auch für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist bis heute. Also lasse ich Traurigkeit und Trauer auch immer zu, wenn sie gerade da ist, ne, zu unterschiedlichen Themen. Und ähm, ja. ja, du bist selber Mama von wie vielen Kindern? Erzähl noch mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, <lacht> ja, also genau, erstmal. Ja, mein Name ist Rita Schneider, ich bin 63 Jahre alt, bin seit 40 Jahren verheiratet. Äh, wir haben drei tolle Kinder und vier wundervolle Enkelkinder. Und äh, vom Beruf bin ich Arzthelferin und medizinische Fußpflegerin. Mhm. Und dann habe ich äh, an einem Tagesmutterkursus teilgenommen. Mhm. Und äh, ja, auch zeitgleich oder im Anschluss daran auch noch äh, ein, äh, eine Ausbildung gemacht zur ehrenamtlichen Sterbebegleitung. Mhm. Und äh, da mir beides so sehr am Herzen liegt, die Kinder und auch die Hospizarbeit, aber da musste ich mich ja für ein Thema entscheiden und oder eine Tätigkeit entscheiden. Und da habe ich mich entschlossen, ehrenamtlich für den rumänischen ambulanten Hospizdienst in Buchholz in der Nordheide zu arbeiten. Mhm. Und bei dieser Arbeit... Da sind mir, also während meiner Sterbe- und Trauerbegleitung, äh, hat mich auf besondere Weise die, die Kinder berührt, mhm. weil mir bewusst wurde, wie, äh, wie stark man auf die Kinder gucken muss und wie wichtig es ist, auf sie zu schauen, ja. gerade in Verlust- und, und Abschiedssituationen, ja. weil, mhm. weil die Erwachsenen oft mit ihrer eigenen Trauer in, in der schwierigen Situation so äh, beschäftigt sind und da fallen die Kinder manchmal ein bisschen hinten runter und
0: mhm. äh,
1: ja, da ist es. Ähm,
0: Was ja auch gar nicht so, böse, ist nein. ja auch nicht böse gemeint von ne, den Eltern, weil ich kann genau. mir vorstellen, wenn jetzt ein, äh, dein Partner stirbt, deine Partnerin stirbt, dann bist du ja selbst auch in so einer Trauer, in so einem Verlustschmerz.
1: Genau, mhm. genau. Naja, und bei uns im, äh, im Hospiz, die bieten sehr viele Fortbildungsmöglichkeiten und Seminare für uns an mhm. und auch zu unterschiedlichsten Themen. Mhm. Und da äh, mein Schwerpunkt lag natürlich. Das ein Wunder bei den Themen, wo es um Kinder geht mit äh, Tod, Trauer und Trösten. Mhm. Und dazu haben wir dann ähm, ein dreitägiges Projekt erarbeitet, mit dem wir jedes Jahr in die vierten Klassen einer Grundschule gehen hier. Mhm. Und wir, meine zwölf ehrenamtlichen Kollegen und ich, wir erleben dort wirklich sehr äh, lebendige, sensible und, und intensive drei Tage, mhm. die von der Schule, auch von dem Kollegium und auch von den Eltern, also äh, haben wir so eine große Unterstützung und äh, äh, die, äh, die freuen sich, dass wir in die, in die, in die Schulen kommen und, oder in diese Schule kommen.
0: Ja, und, ja. und ähm, ihr habt an der Schule ein Programm, das heißt die drei T's. Genau. Für Tod, Trauer und Trost. Und das sind drei genau. Tage, hattest du mir erzählt. Erzähl mhm. mal so ein bisschen, was passiert so in den drei Tagen, wenn ihr erstmal kommt. und ähm, Also brauchst jetzt nicht jedes Detail, ne, aber so mal so. Nee, nee. Wie startet ihr? Wo, wie nehmt ihr die Kinder mit? Das ist ja bestimmt auch nicht so ein Thema. Ich weiß nicht, wie reagieren Kinder, wenn ihr kommt und sagt, wir reden
1: über Tod, Trauer und Trost? Ja, also die also sind unheimlich offen. Also. Ähm, die Schule, wie gesagt, die da ist das auch bekannt und wir haben wir auch schon manchmal Geschwisterkinder dabei, die sind schon ganz äh, offen und, und äh, gehen wirklich auch nicht entspannt, aber doch äh, relativ locker und, und mit, aus ihrer kindlicher Sicht mit den Themen um. Und wir fangen dann an mit Ritualen, wir singen und, und wir, wir basteln und, und erstmal mit Werden und Vergehen, wie das Leben so äh, stattfindet, äh, dass es eben Anfang und ein Ende gibt. Und äh, dann geben wir den Kindern viele Möglichkeiten, von ihren äh, eigenen äh, Gefühlen zu sprechen. Es geht ganz viel über Gefühl und aber natürlich auch immer nur so viel, wie die Kinder von sich preisgeben wollen. Ja. Ne? So, und äh, dann, da kommt doch sehr, sehr viel. Und dann auch, dann, ja, dann sprechen wir erstmal den, den Tod an, äh, was es für äh, Sterbeursachen geben kann. Mhm. Und dass, äh, dass nicht jedes, äh, jede Diagnose oder schlimme Diagnose zum, zum Tod führt, mhm. sondern dass es ja auch Heilung gibt und ja, äh, ja und dann äh, da erzählen sie schon sehr viel von sich selbst. Ne, so. Also
0: sie haben und ganz viele Berührungspunkte
1: irgendwie. Sie haben wirklich sehr viele. Sei es ein, ein äh, Haustier, was gestorben mhm. ist, oder eine Oma oder mhm. äh, oder auch äh, wir sagen dann auch, dass die Trennung, es gibt ja auch Trennung von den mhm. Eltern ja. oder wenn wenn die Freundin wegzieht mhm. oder äh, so eine Geschichte, das ist ja auch Abschied und, und Verlust. So. Mhm. Und, und, mhm. Äh, und da sind die Kinder wirklich, also. Das, man, wir, wir staunen immer und sind so angenehm und äh, überrascht, wie, wie toll die Kinder sind. Also wie sie auch wirklich ihre Gefühle gut benennen können, wenn man ihnen den Raum dafür gibt. Mhm. Und wir sagen natürlich auch immer, dass es das alles ein geschützter Raum ist, dass das alles... Äh, im Klassenraum bleibt, was, was erzählt wird und da äh, auch untereinander macht das sehr viel mit den Kindern, wenn sie äh, trösten sich und und wir mhm. fragen, was hat euch gut getan, mhm. äh, was meint ihr, wie kann man andere trösten und äh, ja, das äh, sind wirklich äh, spannende Tage ja. und alle 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 Kinder und äh, auch die, die die wir als Ehrenamtliche, wir sind immer traurig, wenn die Tage vorbei sind. <lacht>
0: Was würdest du denn sagen, so als Mama oder Papa, wenn, woran merke ich denn vielleicht, dass mein Kind auch irgendwie ein komisches oder auffälliges Verhalten zeigt, weil es trauert? Also manchmal gibt es offensichtlich ja irgendwas, ne, dass ein Kind trauert. Manchmal ist es gar nicht so offensichtlich, weil kein akuter Vorfall war. Ich, ich will dir mal ganz kurzes Beispiel nennen. Mhm. Ich hatte mal ein Coaching, wo eine Mutter sagte, der Sohn ist in der Schule so schlecht geworden und äh, ja, und der müsste jetzt lernen und dies und das und jenes. Und das war in der sechsten Klasse. Und dann habe ich gesagt, es gibt irgendeinen Grund, irgendwas bedrückt den. Der war dann auch ganz aufmüpfig ihr gegenüber und er mhm. wollte mhm. auch nicht mehr. Ja. Und nach einem kurzen Hin und Her kam sie selber drauf und sagte, der beste Freund verlässt die Schule. Und das mhm. war, warum er, er sagte, die einzige Chance, also habe ich so vermutet, wahrscheinlich beim Freund bleiben zu können, ist jetzt auch schlecht zu werden in der Schule, ja? Und eigentlich ja. war er traurig, ja. ne? Und wenn ja. man ihn anstatt über Druck und Noten jetzt abholt über dieses Gefühl und dieses Verständnis, dann löst sich das von alleine wieder auf, auch mit der Schule, ne? Das war hinterher ja. kein Problem mehr, ne?
1: mhm. Das
0: ist so ein paar, also woran erkenne ich, äh, wie Kinder trauern? Es gibt so typische, äh, Arten, also was man so erkennt, weil ich glaube, Kinder trauern manchmal anders als Erwachsene,
1: mehr so für auf sich. Auf jeden Fall. auf jeden Hast du Fall. Da so man, man sagt ja auch immer so, Kinder trauern in Pfützen und Erwachsene in, in, in Seen. Das ist eigentlich ein ganz schöner, äh, ganz schöner, ganz schönes Bild, weil sie wirklich in ihrem Emotionen und ihrem Gefühlsleben so, so schwankend sind. Nicht? Und mhm. da gibt es ja ganz vieles, wenn sie sich zurückziehen oder äh, wenn sie, nicht, wenn sie nicht mehr essen wollen oder wenn sie nicht mehr rausgehen wollen oder äh, einfach äh, ja, sich wirklich äh, von alles zurückziehen, ne? wenn sie sich äh, mit ihrem Sportverein nicht mehr stattfinden will, wo sie nicht mehr hingehen wollen und, mhm. äh, und im Verhalten eigentlich auch eben abfallende Schulnoten
0: mhm. oder,
1: eben, äh, ja, oder eben auch auffälliges Verhalten, ne? das, das, äh, wo sie dann doch ist dann, wenn sie ihre kleine Seele sich aufmerksam machen möchte, dass es ihr schlecht geht, ne? Also über
0: Wut, Aggression, sind ja Genau,
1: ja. Ja, dass sie sich völlig verändern, ne?
0: Das finde ich halt total wichtig, dass wir sowas auch immer ein bisschen berücksichtigen, ne? Weil ganz oft ja. hat die Pädagogik dann halt gesagt, ja, da muss man den besser erziehen, <lacht> so. Ja, genau, ja. Es ja. ist ja heute schon wirklich anders als früher irgendwie, aber ja. äh, einfach auch zu sagen, Mensch, äh, da ist gerade irgendwie was los, ne? Mhm, was, genau. Was, was kannst du so mh, aus deiner Erfahrung so raten, was tut Kindern gut, also in dem Moment, überhaupt, wenn jetzt auch jemand vielleicht stirbt oder wenn, wenn Eltern sich trennen, wie kann man damit umgehen, wenn ich das merke, dass mein Kind trauert und äh, nehmen wir mal den Tod, ja, das ist ja
1: yeah, okay. existenziell
0: yeah. auch für viele dann.
1: Was also es ist ja auch wirklich oft, dass dass wir Erwachsene äh, da so schlecht mit umgehen können, überhaupt mit dem Tod. Das ist ja leider noch so oftmals so ein kleines Tabuthema. Ne? Ja. Und wenn wenn wir werden ja auch dann oft an unsere eigenen Trauermomente erinnert. Ne? Wenn, äh, was, und das ist es wichtig, dass man sich selber darüber im Klaren wird, wie es uns mit unseren eigenen Trauererfahrungen ergangen ist und wenn uns das bewusst wird, dann was uns gut getan hat, dann kann man auch so mit den Kindern dann halt umgehen ne? und es ist auch wirklich eine Herausforderung für die Erwachsenen und wir müssen für die Kinder da sein, weil sie, weil sie uns einfach brauchen mhm. und, und wir, wir wollen ja immer sie so als lebensfrohe Menschen erziehen und wir sind darauf bedacht, sie zu schonen und, und, mhm. und äh, die nicht unnötig belasten und ihre heile Welt nicht nicht äh, äh, zerstören. Aber es ist genau genau das Falsche. Wir, wir müssen ja. sie einfach integrieren und wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, ihrem dem Alter entsprechend natürlich ja. äh, Möglichkeit zu Trauer und Abschied äh, zu haben. Und ja. durch liebevolle Begleitung können wir kann sich das dann ja auch positiv auf ihr Leben auswerten. Ne? Ja. Und man kann äh, man kann ganz viel äh, in, man darf sie nicht bedrängen, aber das was von ihnen kommt, das muss muss man schon aufnehmen und auch feine Antennen dafür haben. Ne? Ja. Und man, man kann auch über Bücher sehr viel machen. Da kann man ins Gespräch kommen oder oder eben auch über eigene eben von von uns selbst erzählen, was äh, von von wie es uns mal ergangen ist als Kind. Und wenn wenn die Kinder spüren, dass sie äh, nicht alleine sind mit 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 ihren Gefühlen, weil die könnten sie ja gar nicht so richtig einordnen. Ne? Und wenn, denn wenn sie das Gefühl haben, es geht anderen auch so, dann macht es das schon mal so ein bisschen mhm. den, ist es ein bisschen leichter für die Kinder. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir auch schon öfter mal gehört, dass die Kinder erzählt haben, äh, in der Schule war, äh, wollten sie überhaupt nicht darüber reden. Ne? Und das ist mhm. auch in Ordnung, weil mhm. sie brauchen dann auch irgendwie einen Ort, wo es noch normal ist. Ne? Wenn, mhm. wenn zu Hause getrauert wird, dann mhm.
0: wollen ich sie auch... auch äh, noch.
1: Mhm. Ne? Ge mhm. Genau, so da, da wollen sie ein Stück Normalität haben, ne? Und das, äh, das ist auch okay. Ne?
0: Und, das ist sogar, finde ich, sehr resilient, also widerstandsfähig zu sagen, nee, hier ja. brauche ich jetzt mal irgendwo einen Raum, wo ich auftanken kann, wo ich äh, meine Seele wieder <lacht> ein bisschen lüften kann, ne? von der ja, genau Nähe, ne? Eine Traurigkeit hat ja auch oft so was Schweres, ne? So erstmal ja. in dem Moment, danach ja nicht ja. mehr.
1: <lacht> nee, genau. <lacht> genau. Und man kann, also man kann ja auch, oder äh, man sollte wirklich auf alle Fragen eingehen. Ne? Und mhm. man kann auch mal sagen, dass man es, was, wenn man irgendwas nicht weiß und so. Aber die Kinder haben wirklich ein feines Gespür für, mhm. für die Situation und auch, was, äh, wenn, man, wenn man authentisch ist. Und äh, äh, wenn man ihnen, es gibt so einen schönen Spruch von äh, Madame Curie, ist der, glaube ich, der heißt, äh, was man verstehen gelernt hat, davor fürchtet man sich nicht. Und mhm. das ist, äh, äh, das, das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ne?
0: Ja, ich fand, es waren jetzt schon schöne Sachen dabei. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ne? Also, äh, was ich schön fand zu sagen, okay, wie bin ich mit meiner eigenen Trauer umgegangen? Wie gehe ich mit mhm. Trauer um? Welche Möglichkeiten habe ich da? Das fand ich sehr schön. Oder auch zu, vielleicht auch mal zu erkennen, ich kann mit meiner Trauer gar nicht umgehen. Und genau. ich suche mir einfach auch Hilfe dafür, genau. um dann auch meinem Kind zu helfen, ne? Ja. Und ähm, von sich selber erzählen, wo man so Momente kennt. Also jetzt vielleicht, also ähm, ich, also wenn es jetzt, ich sag mal, die Oma stirbt und es betrifft ja dann sowohl die Tochter wie das Enkelkind, ja. Oder genau. den, den, ja. Den, ich sage jetzt Tochter, weil ich
1: gerade eine ja. Frau
0: bin. Ne? Ja, klar. Ähm, ja ich glaube dann auch zu sagen, wir sind beide unendlich traurig und wir dürfen jetzt einfach auch traurig sein. Und genau. man muss das nicht weghaben und auch so einem Kind zu sagen, das fühlt sich jetzt so, also sehr schwer an, aber auch dieses Gefühl geht vorbei, also genau. wir bleiben da nicht in dieser Traurigkeit. Das darf jetzt einmal sein und ohne ja. dass wir was tun müssen, aktiv, wird sich das auch verändern,
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Was fand ich so schön? Also von von einem selbst erzählen oder halt auch gemeinsam traurig
1: sein. Schön. Erzählen. Genau.
0: Und ähm, das fand ich auch sehr schön. Schweigen zulassen, aber auch alle Fragen zuzulassen. Ne?
1: Genau. Ja.
0: Und aus deiner Ehrlichkeit heraus beantworten, nicht irgendwas drumherum erzählen. Ne? Da bin ich total mhm. bei dir. Ich hatte ja. ja eine Folge zum Thema Tod auch schon mal aufgenommen. Mhm. Und ich glaube dass Kinder da auch nicht veräppelt werden wollen. Die möchten ernst genommen werden. Ne?
1: Genau, ja. Trau wenn sie wirklich in, in ihrer Trauer ja. gesehen. Und ja. äh, weil sonst, was ja auch noch äh, eine große Gefahr ist, dass sie äh, eigene Fantasien ent, äh, ja. äh, entwickeln oder sich Schuldgefühle geben. Ja. Oder äh, wenn man dem Tod so viel Macht gibt, ja. dass äh, das... Äh, das, das wäre nicht richtig, ne? mhm. weil, weil, weil für die Kinder ist das wirklich für ihr weiteres Leben so, so bedeutsam, dass sie mhm. äh, wirklich sich, sich äh, platz, dass sie platz hatten zum Trauern und auch, dass sie gesehen wurden, auch, dass jedes Gefühl richtig ist, dass sie das wissen, äh, weil, weil jeder auch anders trauert. Das mhm. ist ja, äh, und es gibt ja im Grunde genommen, es gibt ja auch gar kein Patentrezept, weil auch jede Trauer unterschiedlich dauert. und, ja. und äh, ja, und wenn, wenn die Kinder, wenn, wenn sie nicht wollen, dann soll man sie in Ruhe lassen. Aber wenn sie kommen, dann einfach für sie da zu sein ne? und, und das zu sehen. und ähm, Das ist schon... So schön. Auch,
0: dass man gar nicht was dagegen machen muss, ne? Sondern das hörst du gerade. Genau. So einfach nur da ja. sein. Ne?
1: Genau. Mhm. Ja, und ähm, wie gesagt, das auch das Gemeinsame, dass sie einfach wissen, dass, dass sie... Äh, gehört werden ne? und mhm. das äh, und, und wahrgenommen werden. Und das, das macht schon ganz viel. Also unsere Nina zum Beispiel, die hat unseren Leon, der war vier, da ist der Uropa gestorben und da ist sie schon mal eine halbe Stunde vorher mit ihm zum, mhm. äh, zum, zum Friedhof gegangen, hat das mit dem Bestatter abgesprochen und dann hat, äh, hat er sich in Ruhe den Sarg angeguckt, konnte nochmal einen, einen Brief und ein Bild, mhm. Bild, Bild reinlegen und äh, hat die Stimmung so erkannte schon, als sie alle anderen kamen und mhm. das ist für ihn äh, das war äh, ja, für ihn ja, eigentlich eine spannende Sache mhm. so, wenn man das so ausdrücken darf und äh, da erzählt er heute noch von ne, und um, um äh, wenn man die man kann so viel die Kinder mit einbeziehen mit mit äh, den Sarg aussuchen die, die todesanzeige gestalten mhm. äh, blumenschmuck aussuchen lila aussuchen die mhm. der oma oder die opa oder äh, jemand äh, äh, gerne mochte und wenn man sie so integriert dann, dann, mhm. äh, dann ist es auch, so auch so eine zuversicht ins leben wieder hinein irgendwie weil sie äh, ja, mehr, mehr, mehr integriert waren ne? und, mhm. und so mhm. Das hat ja dann auch ganz viel
0: damit zu tun, was denke ich über den Tod selber, ne?
1: Ja, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und die Kinder, die machen ja auch, ich meine, heutzutage durch, durch, durch das Internet, durch Fernsehen, durch auch durch, eben durch die ganzen Medien sind die ja schon so weit und sehen schon so viel. Und ich meine, das müssen sie ja auch alles einordnen. Ne? Und, mhm. und da sind schon Gespräche eigentlich ganz wichtig, weil, weil sie wirklich sonst ihre eigenen Fantasien machen. Ja. ja.
0: Sehr schön. Du hattest gerade von Büchern gesprochen. Hast du so ein, zwei Lieblingsbücher oder kennst du ein Buch, was du besonders gut findest für Kinder?
1: Ja, ja eigentlich äh, dieses, die schönsten Beerdigungen der Welt. Die sind äh, sehr schön. Und, äh, und dann gibt es, was mache ich nur mit meiner Trauer? Das ist auch sehr, sehr schön. Und dann für etwas Ältere gibt es, äh, wie lange dauert traurig sein? Mhm. Das, das ist schön und es gibt unglaublich viele. Oder auch ah, warte mal, ich habe mich hab immer, immer so viele Opas letzte Reise. Die
0: mhm. Sehr schön,
1: sehr schön. Auch von einem Enkelkind. Ja, die sind, es gibt unglaublich viele. Mhm. Es ist auch schön, was auch schön ist, wenn man die Bücher hat und sie einfach den Kindern. Ähm, also wenn sie freien Zugang zu den Büchern haben, gar nicht ja. unbedingt, äh, wenn es jetzt, wenn ein konkreter Sterbefall eingetreten ja. ist, sondern dass man auch so mal ins Gespräch kommt ohne, ohne einen aktuellen Anlass, ist ja auch immer äh, immer schön.
0: Das ist so schön, dass du was sagst, weil ich glaube, das ist das genau. Ne? Der der Tod, Krankheit, Traurigkeit, unangenehme Gefühle, das sind alles Dinge, die in unserer Gesellschaft bitte nicht öffentlich. Ja. und schon gar nicht, wenn gerade alles schön ist, also dann genau. möchte ich darüber jetzt bitte nicht sprechen und das mhm. zeigt ja einfach nur unsere Angst vor diesen Gefühlen selber ja. und es ja. ja.
1: ist so
0: ein schönes Geschenk zu erkennen, dass das jetzt gerade Chancen sind, wo es uns gut geht, wo wir nicht in dieser Krise sind, uns damit zu beschäftigen mhm. und nicht dann, ja. wenn wir eh schon ähm, genau. überlastet sind. Wenn überlastet. Achterbahn, Geisterbahn und äh, genau. alles auf einmal in unserem Kopf ist. Ne? Mhm. Ja, wenn
1: die Traurigkeit nicht so, so äh, präsent ist, ne? sondern einfach oder auch, was man nachvollziehen kann, weil die mhm. Kinder haben ja auch oft, wenn zum Beispiel eine, von der Schulfreundin oder so die Mama stirbt oder, mhm. oder der Opa, dann haben sie auch wirklich Verlustängste. wir ne? so, so, haben ja unterschiedliche Alter äh, unterschiedliche Alterstufen haben sie ja unterschiedliche äh, Vorstellungen ne? Für, mit der Welt und 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 unsere Erklärungen und Antworten müssen für Sie ja auch verständlich sein dann ne? so also immer so altersentsprechend man kann mhm. ja auch schon mit mit einem mit einem ungeborenen Babybauch kann man ja schon sprechen und sagen dass man traurig ist und mhm. und äh, das kommt ja auch an
0: ja spannend mhm. ganz wichtig ja und auch nochmal so wir hatten ja im Vorgespräch gesagt was ist dir wichtig was was rauskommen soll auch nochmal für dich in deiner Arbeit und auch in diesem Podcast Weißt mhm. du noch, was du gesagt hast, eben?
1: Ja.
0: Was die so Ja, <lacht> ich hätte
1: keine Fangfrage. Ich spannend, das dass man, sagt, dass man, den, dass man, also ich würde gerne den Eltern Mut machen. Ja. Dass sie wirklich, äh, dass sie sich da wirklich, wie gesagt, erstmal um, über ihre eigenen Trauermomente und Trauererfahrungen bewusst sind und dass sie wirklich äh, die Kinder. Äh, nicht davon fernhalten müssen, sondern sie integrieren und einbeziehen. Und mhm. nur das ist eigentlich, dann kann man ihnen wirklich ein gutes Fundament geben für, für, für ihr weiteres Leben. Dass sie ja. da, da wirklich äh, doch besser, besser mit umgehen können. Ne?
0: Und auch äh, uns selber, als Mama oder Papa auch, geben wir uns ein ja. gutes Fundament. Ne?
1: Genau, ja. Da ja. staunt, ja. man mhm. staunt man manchmal. Da staut man wirklich. Ich hab, Wir hatten ein Kind, das war äh, von unserer Nina, eine Freundin, eine gute Freundin, die hat so sehr früh ihre Eltern verloren. Mhm. Und ihr Sohn, der war zehn, als mhm. wir in die Klasse in der vierten Klasse waren, und der kam nach den drei Tagen nach Hause und sagte, Mama, ich habe keine Angst mehr vom Tod. Mhm. Und das, das war also sehr bewegend und das mhm. hat auch die Mama sehr bewegt mhm. und war sie sehr dankbar, weil sie selber einfach äh, nicht äh, konnte, äh, mhm. über das das Thema reden, weil es sie so, weil es ihr selbst so sehr äh, weht Schmerz hat, ne? noch sehr weh mhm. Und Und dann denke ich immer, dass man wirklich von den Kindern deswegen man braucht, die nicht, nicht so, mhm. so zu schützen. Im Gegenteil, sie finden das ja auch meistens sehr spannend, äh, die, äh, das Thema. Mhm. Und
0: ja, gut, außer wenn sie gerade auch mittendrin stecken. <lacht> dann ja
1: dann, dann hat, aber selbst dann sind sie ja sehr wissbegierig und, äh, und es ist wichtig, dass, dass, sie, dass, mhm. sie, Bescheid, dass sie Bescheid wissen. Also, unser Tim, der hat mal gesagt, als äh, als er mit meiner Mutter auf dem Friedhof war, so ein Oma, nächstes Mal nehmen wir mal wieder eine, nehmen wir eine Schaufel mit, dann können wir Opa wieder ausgraben. Die Trauer war jetzt lange genug, du warst lange genug traurig. Ne?
0: Mhm. Ja, sehr pragmatisch. Ne? Das ja. habe ich genau. auch nicht, ja. erzählt. Kinder gehen ganz oft pragmatisch damit um. Wir können eigentlich auch von unseren Kindern lernen, wie man auch mit Trauer umgehen kann. Das ist manchmal genau. noch nicht so verkopft, noch nicht mit den ganzen Geschichten, was Traurigkeit ist und was, weil jedes Land trauert anders, jede Kultur trauert ja, anders, jeder einzelne Mensch trauert anders. Ja, ja, und äh, man kann da voneinander lernen und miteinander wachsen dran. Und ähm, das muss auch nicht jeder mit sich alleine ausmachen. Ne,
1: nee, genau. Und ja, und auch, dass man vielleicht noch ehrlich ist. Ne? Mhm. Also wirklich ehrlich zu sich selbst, aber auch eben ehrlich zu den Kindern, weil, äh, weil sie das wirklich äh, spüren. So. Ja. Und bei uns haben wir mal, da ist ein, ein Igelbaby gestorben. Und dann haben wir ihr am nächsten Tag gesagt, das hat die Igelmama abgeholt. Und mhm. nach 15 Jahren ist durch einen Zufall die Wahrheit herausgekommen, dass es leider verstorben war der Igel. Und das hat sie uns sehr übel genommen nach 15 ja. Jahren, nicht? dass wir sie da angelogen haben. Ja. Ne? Und auch ja auch zu Recht. Ne? Ja. Aber man hat wollte. <lacht> man wollte, <schützen. lacht> man wollte sie da ja schü mhm. schützen. Ne? Und ja. das ist irgendwie.
0: Ja, da hast du recht. So,
1: mhm. Ja, das, man muss sie dann schon. Aber
0: wir, wir machen als Mama und Papa halt auch unsere. Erfahrung, ne? Wir geben das Beste ja. und stellen dann halt fest, warum habe ich es nicht anders gemacht? Zu dem Zeitpunkt, genau. als ihr das gemacht habt, war es die beste Entscheidung, die ihr getroffen habt für euer Kind. Ne? Ja.
1: Genau, man meint es ja nur gut, nicht? Man, man will ja wirklich äh, ja, die Kinder schützen und, und ihnen, äh, ja, aber so ist eben das Leben auch nicht immer die sage In meinem
0: Buch Die Entspannte Familie, wir können, also es ist, ähm, wir können unsere Kinder nicht vor dem Leben beschützen. Und das ist mhm. auch. Ähm, finde ich eine Unverschämtheit, weil jedes Kind hat ein Recht auf, auf sein Leben, auf all seine Gefühle, auf all seine Erfahrungen. Mhm. Und wir haben ja auch unser Leben mit unseren Erfahrungen, mit unseren Hochs und Tiefs und äh, unserem ja. Wachstum. Und es ist ähm, auch Kinder als vollwertige Menschen anzusehen. Ne? Nicht nur, genau. weil sie kleiner sind oder jünger Klein sind. Oder an anderen Stellen hilfsbedürftig haben sie, und das fand ich so schön, wie du das gerade gesagt hast, sie haben eine eigene Vorstellung von der Welt und die verändert sich, die wächst, aber sie haben eine Vorstellung. Und die ja. gilt, ernst zu nehmen und äh, auch wertzuschätzen und nicht so als... Kinderkram oder so abzutun. Genau,
1: ja. ja. Oder als Oberlehrer, ne? Ich sagte dir ja, jetzt, wo es lang ja, geht. Ne? So, das, das ist richtig und Sie müssen das ja auch. Also all also die Erfahrungen, die machen Sie ja nur reifer und es ja. und, und ist, ist ja wertvoll für, für Sie, selber, ne? für Sie ja. selber.
0: Jede Erfahrung ist ein, eine wertvolle Erfahrung. Ja. Wenn wir mhm. wenn wir uns die Zeit nehmen, da nochmal hinzuschauen. Ne?
1: Genau. Ja, ja. genau.
0: Aber liebe Rita. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Und vielen, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Deine Arbeit, dass du das an Schulen machst, dass dir das anbietet. Du machst das nur bei euch in, dem, in, dem, in der Region, oder? Ja, ja in ja, Buchholz ja. hier.
1: Also, also im Kreis. Mhm. Aber eigentlich. Weil wir eben, durch weil das eben, äh, also einmal äh, bei uns in der Grundschule hier in Steinbeck ist sind wir schon ein bisschen, äh, ein, ja. ein fester Bestandteil. Wir gehen, einmal im Jahr kommen wir in die Klassen, in die vierten Klassen und dadurch, dass es drei Klassen sind und wir immer mit vier äh, Ehrenamtlichen mhm. in die Klassen reingehen, mhm. da äh, brauchen wir natürlich auch Ehrenamtliche, die äh, die Zeit dafür haben. Manche nehmen sich Urlaub na, und äh, opfern ihren, ihren, ihre ja. Urlaubstage dafür. Und äh, deswegen, äh, wenn jetzt so viele äh, Grundschulen anfragen würden, wäre das wollt, gar nicht so.
0: Ich wollte einfach sagen, es gibt ja in, in vielen Städten ähnliche Angebote auch, ne? Oder mhm. vielleicht nicht ne? Das, was ihr macht, aber ähnliche Angebote. Ich hatte zum Beispiel ja. in meinem Lehrerflyer viele Jahre am Anfang meiner Arbeit, also also nicht am Anfang, also also ich meine, mhm. nicht komplett selbstständig gemacht habe. Ein Tool, ähm, wenn Kinder trauern in der Art, nämlich nicht, also wenn Umgang mit Trauer ne? und da hat mhm. ein Angebot, Lehrer auszubilden für ihre Klassen, weil das halt immer ein Thema ist auch. Ne? Es wurde nicht einmal gebucht. Das ist jetzt ah. Jahre her, ne? aber ne, also die ersten zwei, drei Jahre hatte ich ein Programm. Es wurde nicht einmal, ich habe es irgendwann rausgenommen aus dem, aus dem Angebot. Ja. Vielleicht war die Zeit noch nicht reif, vielleicht kommt es. Wollte, nicht ich, wollte ich gerade sagen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich denke mal, die Zeit ist jetzt, äh, ich ja. habe nämlich auch, ich habe auch, äh, für, äh, weil ich ja pädagogische Mitarbeiterin, denen äh, die Ausbildung auch gemacht habe, kannte ich die die Leiterin und die hat mich angesprochen. Und da habe ich äh, bei den rauffolgenden Kursen für für pädagogische Mitarbeiter habe ich schon zwei äh, Vorträge gehabt. hat Nina mir natürlich gemacht, eine PowerPoint-Präsentation. PowerPoint mhm. Und da, <lacht> Ja, und da habe ich äh, schon dreimal für pädagogische Mitarbeiter das gemacht, ja, weil die ja auch morgen Frühbetreuung und ja. Betreuung die Kinder ja.
0: haben und
1: äh, ja das, das ist auch ja. eigentlich recht gut angenommen. Das war jetzt vor ein vor einem anderthalb Jahren. Ja. Äh, das ist gut angenommen worden. Okay. Ne? Und vielleicht, und ich hatte noch mal ein Angebot hier im Kindergarten bei uns gemacht, aber die Weiteren mhm. wollte das nicht. So. Mal gucken, was so da kommt. Ist das, ist ne? es, ja, genau.
0: Auf jeden Fall finde ich das sehr wichtig, die Arbeit und ähm, ich schätze das sehr und ähm, ich hoffe, dass wir ja. euch als Mama und Papa Mut machen konnten, euch mit eurer eigenen Trauer und Trauerbewältigung mit dem Thema Tod und ja auch Trost zu beschäftigen, und äh, mutig zu sein, da mal hinzuschauen, denn wenn man auf dem Bett sitzt mit einer Taschenlampe ja, und alles ist dunkel und man denkt, da vorne sitzt die Angst, da vorne sitzt die Traurigkeit, ne? so zum Beispiel in der Ecke, da leuchte ich aber nicht hin, dann wird das, das äh, gefühlte Monster Traurigkeit in der Ecke immer größer. Ne? Und in dem mhm. Moment eigentlich, wenn man sich erlaubt, mal zu sagen, okay, vielleicht war das mal eine Traurigkeit, die ich hatte, als ich einfach kleiner war und jünger war und wo ich Angst hatte, alleine damit umzugehen. Aber ich kann jetzt die Zeit für mich nutzen, das aufzuarbeiten. Auf welche Art auch immer, ob ich selber Bücher dazu lese, ob man selber sich ein Coaching dazu bucht oder in, in, ja selber vielleicht so, ein, so eine Ausbildung macht oder ne, so einen Prozess sogar macht. Ja. Und das Thema einfach natürlich einen Bestandteil haben lässt im Leben. Also es muss jetzt auch nicht krampfhaft jede, jedes Abendbrot äh, um Tod und Trauer gehen, <lacht> sondern als natürlichen Bestandteil. Rita, ich danke sehr, dir von ganzem Herzen. Schön, dass du da sehr, warst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, das war das Interview mit der wundervollen Rita. Und ich hoffe, das hat dir gefallen und du konntest viel mitnehmen. Ich freue mich sehr über dein Feedback bei Instagram. Folge uns doch da und lass uns miteinander austauschen. Oder auf Facebook, da gibt es auch die Gruppe Mückenelefant, da kannst du auch gerne beitreten und dass wir uns dort austauschen. Und nun denke mal daran, du bist genau richtig so wie du bist für dein Kind und dein Kind ist genau richtig so wie es ist. Und es gibt nichts, was ihr erreichen müsst, um eine tolle, großartige, wundervolle Familie zu sein.
1: Fühl dich im Abend. Tschüss, deine Simone.